0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня мы будем говорить о беге. В гостях у меня Елена Лихачева, тренер и основатель, я так понимаю, бегового клуба «Мы вместе». Лена, здравствуйте! Здравствуйте! И Андрей Стрелюк, участник этого проекта, этого клуба. Андрей, здравствуй! Добрый вечер! Андрей, Лена, расскажите,
1: что это за клуб у вас и почему он называется так «Мы вместе»? это название придумали сами незрячие. Изначально проект был организован в рамках лидерской программы «15 человек», программы личностного роста. У них стала задача, то есть они сами себе так установили, организовать пробег для незрячих. Собственно, пробег планировалось 3 километра пробежать, подготовка была 3 месяца. Они нашли меня как тренера, нашли еще одну девушку, которая была тоже старшим тренером, который, собственно, сейчас возглавляет марафон в темноте. Ее зовут Юля. Угу. А... Юля Толкачева. Да, 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 Юля Толкачева. И э, мы, собственно, устроили этот забег, сделали. И после забега так получилось, что мы разделились. То есть, э, вот эти 15 ребят, которые все организовали, июля, они, как бы так сказать, разошлись. Но я осталась с ребятами, провели голосование, каким образом мы назовем наш новый клуб. Сами не зря проголосовали, что мы будем называться Теперь мы вместе. И естественным путем происходит сейчас такое расслоение. То есть, мы нацелены более на какие-то выдающиеся такие результаты, скажем. То есть ну, на спортсменов больше у нас рассчитано. А у Юли, получается, ну, ребята, которым требуется реабилитация, ну и вообще сам факт занятия спортом. То есть у нас, естественно, путем произошло такое разделение.
0: Подождите, у нас еще был один участник, Дмитрий Корвицкий. Он
1: относится к вам или к Юле? Это вот как раз один из тех 15 человек, которые работали в лидерской программе. Разделились, получается, Юля ушла, остались мы отдельно, 15 человек и я. То есть мы, Дмитрий Корвицкий, он к нам относится Мы сейчас тоже да, вместе работаем То, то есть... есть у вас клуб «Мы вместе» да, да. И вы находитесь в Москве Мы находимся в Москве, тренируемся мы в Лужниках В здании Мультиспорт Мы работаем при поддержке И под спонсорством «Адидас» Как бы официальных каких-то контрактов у нас нет, но вот в прошлом году мы, все забеги, все экипировки нам предоставлял «Адидас», за что им большое спасибо. Там работают очень хорошие ребята, мы с ними нашли контакт и планируем в дальнейшем с ними сотрудничать. У вас один тренер, вы и все? Нет, у нас два тренера. У нас есть еще тренер Сергей, он мастер спорта по Экидо. Он закончил скульптурный институт, вот он ведет у нас такую более слабенькую группу.
0: Андрей, вы попали, наверное, в сильную группу,
1: получается. Ну, да. А скажите, сколько всего незрячих людей в команде? Ну, в данный момент, вот, я насчитала 8. И где-то человек 15 волонтеров у нас. А изначально, когда мы... А
0: зачем столько волонтеров?
1: А ну человек? вот нам так повезло, нас любят волонтеры. Они к нам идут. Волонтеры нужны для того, чтобы бегать, в принципе, да? да я так то понимаю. есть, ну, естественно, незрячий человек, когда он бежит, ему нужен напарник. Он один не может бежать. Даже слабовидящие. Но у нас в основном, конечно, все незрячие. Одна девочка слабовидящая. А, ну, вот сейчас еще двое ребят тоже слабовидящие. То есть они как-то видят. Там есть специфика своя. То есть с незрячими там одна специфика со зрячими с остаточным зрением там немного другая. Но, то есть получается, что волонтеры сами спортсмены, потому что им да, бегать приходится. Да, просто еще дело в том, что что мы привлекаем более продвинутых спортсменов, так как у нас вот была проблема с марафоном в темноте в том числе, что у нас все незрячие бежали быстрее, чем волонтеры. Да, и нам вот с этим были трудности, поэтому нам приходится, ну, как-то набирать, набирать все время волонтеров, потому что если мы готовимся к одним забегам, то нам нужно, допустим, объемы. Можно бежать медленно, но больше. Соответственно, мы можем использовать с услугами волонтеров, которые не так быстро бегают. И плюс они сменяются. Но то есть в любом случае нам их нужно больше. Ну, разные получаются ситуации, и нужно сменить иногда, нужно, ну, чтобы было больше, в общем, людей. Это всегда помогает больше. Кто-то что-то сделает, кто-то чем-то поможет.
0: Друзья, я напомню, что мы брали уже интервью у представителей проекта «Марафон в темноте», у Юлии Толкачевой, Анастасии Плитминцевой, и еще у Елены Лихачевой, которая у нас сегодня в гостях, и у Дмитрия Корвицкого, они тоже рассказывали. Тогда проект названия другого не было, мы вместе», ну, Назывался тоже марафон в темноте. А сегодня мы, наверное, больше поговорим о вашем участии в полумарафоне,
2: который Сударайся. проходил
0: в Барселоне. И сразу такой вопрос: почему именно
1: этот марафон выбрали? Потому что в мире, в принципе, много подобных мероприятий проходит. Первое, почему мы решили туда ехать? Потому что зимой забег. То есть мы можем позволить себе бежать зимой. Потому что зимой ну, не зря чем тяжело бежать, снег и все прочее. То есть, там теплая страна, можно пробежать. Второе, почему мы решили, это один из крупнейших марафонов. То есть мы ставили перед собой цель пробежать не просто забег, которых много, которых ну, вот есть и в одном городе, и в другом. Как мы знаем, там в Москве их только там очень много и так далее, и так далее. То есть мы ставим цель, чтобы участвовать в крупных, очень крупных забегах. Мы ездили на разведку, так скажем, сначала Нью-Йоркский марафон. Теоретически там тоже можно будет пробежать со временем. Нужно подготовить спортсменов, но там марафон именно. То есть там нужно готовиться на 42 километра, нужны другие люди, другие ресурсы и так далее. То есть, пока а вот что мы... значит, вы ехали на разведку? С нами тренируется, в наш глуп мы вместе входит чемпион, так скажем, всех забегов Adidas, то есть он выиграл все забеги, которые были, Сергей Зырянов. Вот мы ездили на Нью-Йоркский марафон с ним смотреть, но он бежит очень, конечно, быстро, там ну, на уровне мастера спорта и так далее. Просто вот он с нами тренируется, почему мы берем профессиональных спортсменов, готовим, потому что мы готовим быстрых бегунов, не зря у нас будут бегать быстро, то есть ну вот Андрей сейчас бежит, по нормативам, допустим, паралимпийским, то есть для незрячих, ну, на кандидата точно бежит. То есть его результаты очень высокие. То есть мы перед собой такие цели ставим. Соответственно, мы съездили, посмотрели, как там все это организовано, как все выглядит, сможем ли мы участвовать с незрячими. И поняли, что да. И мы выбирали именно из крупнейших забегов. И Пока полумарафон. И так сложилось, что как раз, чтобы это было зимой, и чтобы это был полумарафон, и чтобы он был один из крупнейших, получился у нас Барселона. Для тех, кто не в курсе, полумарафон – это сколько километров? А, марафон – это 42, соответственно, полумарафон – это 21.
2: Угу. 99.
1: Да, там еще метры. Да, для Андрея это… Последние 99. Важно.
2: Они самые сложные.
1: Андрей, когда
0: ты пришел в этот проект, и была ли у тебя такая цель – участвовать в полумарафоне?
2: пришел в конце августа цель была
0: этого года то есть прошлого Ну, 2014 года да да, конец
2: лета 2014 года цель была конечно же сейчас не так быстро не так скоро где-то в апреле по-моему начинаются все забеги вот по весне я хотел бежать 21 километр но так случилось что как-то в разговоре с Еленой по телефону она сказала об этом предложила я поддержал ее идею и вот пробежал
0: то есть для тебя это не были обычные занятия спортом? Ты хотел достижений?
2: Ну, поначалу это были обычные да, занятия спортом. Ну, то есть я никогда не занимался бегом, и для меня это было... Ну, то есть я просто хотел заниматься для себя, да? Так получилось, что я в это втянулся, и мне стало нравиться. Ну и, наверное, поэтому я поехал в Барселону.
0: Знаю, что ты занимался пауэрлифтингом, и бег – это совсем другой вид спорта. Тяжело было переходить, и можно ну... ли сказать, что ты перешел полностью?
2: Паралифтингом занимался давно, это уже года два-три назад, да. Ну, можно сказать, что и перешел, да, потому что бег все-таки он полезней для организма, чем паралифтинг. А
0: был переход этот, барьер какой-то? Ты почувствовал, что мышцы по-другому начали
2: работать? Ну, конечно, да. Два разных, совершенно разных вида спорта. Естественно, как паралифтинг – это масса, мышечная масса, то есть это человек неподвижный такой, да, он больше рассчитан на то, чтобы поднимать тяжести, а бег здесь все-таки нужно быть подвижным. Ну, я похудел очень сильно после того, как начал заниматься бегом.
0: Лена, вы заметили то, что Андрей занимался лифтингом до этого, и ему пришлось, как он сам говорит,
1: раскачиваться? Ну, когда он только пришел, да, мы взяли на вооружение, что, конечно, человеку, который занимался такой тяжелой атлетикой, перейти на легкую атлетику не так просто, но я вообще заметила, что ну, многие, кто у нас тренируется, сколько я общаюсь с незрячими, для них нет невозможных задач.
2: Вот такой вот у нас тренер.
1: <сínt> <сínt> Только ли <незрячие>?
2: но
1: вот. Или это, это особенность просто? Нет, ну это особенность незрячих, по крайней мере, кто вот ко мне приходит. Я думаю, что, наверное, есть и другие, но все, с кем я сталкивалась, они были ну, просто на удивление. Вот у нас есть, допустим, занимается еще молодой человек, он женат, у него двое детей, он купил квартиру, он брал ипотеку, потом все выплатил, он сам работает. Дети маленькие, и он занимается еще спортом, и он еще какой-то бизнес собирается устроить. Это человек не незрячий. Я знаю просто очень много зрячих, которые сидят и вечно жалуются. Ой, мне надо это, мне надо то, мне чего-то не хватает все время, вот это то. Ну, то есть ищут какие-то себе отговорки. Вот среди незрячих я встретила только таких, которые ничего себе не ищут. Они находят возможности, ездят по миру. Ну, потрясающие люди, честно говоря.
0: Решили, что поедете в Барселону. Как э, договаривались с организаторами? Легко ли это? Бесплатно ли
1: это? Мы своих спортсменов, вот еще раз я подчеркиваю, направляем на разные соревнования бесплатно. То есть, во-первых, до этого времени, вот у нас была с Adidas договоренность, они нам бесплатную регистрацию предоставляли, бесплатную экипировку для наших спортсменов. Соответственно, мы поехали в Барселону. Наши организаторы, которые, вот Дмитрий Корвицкий, их на самом деле 15 человек, просто всех по именам я называть не буду, но они нам, да, выделили средства, которые были собраны именно под проект, Изначально, когда мы делали проект вот на три километра, эти деньги были собраны, их удалось сохранить, и мы на эти деньги экипировали опять же наших спортсменов, плюс еще вот поехали в командировку, так скажем, на забег, да, нас проспонсировали. Соответственно, это все было не так просто, как кажется, потому что согласовать нужно с очень большим количеством человек, время какое-то собрать деньги. Вот. Но в итоге мы это сделали. Было очень все вот так напряженно, потому что очень мало времени до забега оставалось. А мы сколько, мы, примерно? Ну вот мы за две недели до забега, грубо говоря, там последний день регистрации, ну там три дня последних регистраций, у нас вот шли напряженные такие согласования, быстрее, быстрее с этим, с тем. Мы уже на визу подали, чтобы случайно ну, там непонятно, Понятно было, еще согласуют или нет, но мы на всякий случай пошли, подали на визу. Визу бесплатно, консульский сбор не берут незрячих. Соответственно, получается, мы решили, ну, будет виза в крайнем случае, если даже не попадем. Но все сложилось удачно, несмотря на все какие-то трудности. Трудности были мелкие, но их было много. В итоге мы согласовали, в итоге мы получили визу, потом были еще проблемы с билетами, мы не попадали в нужную дату, хотелось бы просто до забега приехать дня на 2-3 пораньше, чтобы акклиматизироваться, потренироваться, но получилось, что мы вот прилетели 14 15 утром стартуем. То есть была вот еще дополнительная трудность. Но мы справились и пробежали хорошо. То есть у нас была команда, был Андрей, плюс еще был наш чемпион, который пробежал тоже очень хорошо. Он поставил личный рекорд, час 06. Андрей побил тоже все рекорды любителей по забегам. Мы пробежали час 47, да. Быстрее еще никто не бегал. Поэтому мы очень рады, довольны, как пробежали. То есть там отдельной категорией любителей, или отдельно профессионалы? как Ну, паралимпийский вид, это уже считается профессионалы, то есть они спортсмен специально тренируются. То есть там категория паралимпийцев есть? Ну, да? конечно, конечно. Ага. Они тоже иногда участвуют вот в таких коммерческих забегах любительских. То есть это не соревнования вот именно такого уровня, на котором присуждаются различные звания мастер спорта, кандидат мастера спорта. Это любительские коммерческие соревнования. Вот, соответственно, среди незрячих из России. Пока нет таких, кто быстрее бежал полумарафон. По крайней мере у нас нет таких данных. Сколько я не искала, я не смогла найти. Если кто-то знает, я буду рада поправить. Знать, там были незрячие что-нибудь. люди из других стран? Да, там была одна девушка, она была не незрячая, она слабовидящая, ей 27 лет, и она установила мировой рекорд среди женщин на полмарафоне. Она пробежала час 27, кажется. Это мировой рекорд среди женщин на полмарафоне. Но она как бы видит... Среди женщин с инвалидностью, правильно? Да, с незря... Вот именно среди. зрения? Да, да, А с какой стороны она была? Честно говоря, не вспомню, но, по-моему, она француженка. Ее зовут Елена. Она участвует именно в паралимпийских видах спорта. Она участвовала в Олимпиаде паралимпийской в Лондоне. Тоже ее выиграла. И вот сейчас она установила новый мировой рекорд.
0: Девушка из Франции пробежала так замечательно и участвует в паралимпийских играх. Андрей не участвует в Паралимпийских играх и тоже хорошо пробежал. Почему? Если
1: у Почему? Планируете ли вы выступать в Паралимпийских играх? Ну, смотрите, я могу сказать только одно, что я готова тренировать и на Олимпийские игры, Паралимпийские, на какие угодно. У нас была девочка, ей 16 лет, и вот она хотела именно в спорт пойти. Вот сейчас она, к сожалению, не ходит. Я думаю, что если она слышит меня, Настя, буду рада очень, приходи. Я как бы готова ее вывести на любой уровень, в принципе, то То есть у нас есть такие ресурсы, есть такие возможности. Я просто считаю, что в первую очередь это должно быть нужно самим бегунам. Потому что когда это нужно только тренеру, это не совсем правильно.
0: А важно, в каком возрасте начинаешь бегать? Ну, я думаю, нет. Просто вы сказали Настя.
1: Девушка молодая, поэтому спросила. Ну, конечно, у тех, кто моложе, у них больше шансов. Просто учитывая, что легкая атлетика, как я понимаю, именно для незрячих не на высоте, я думаю, что возраст так принципиально не будет иметь значения. Ну, конечно, в рамках разумного. Mm-hmm. Так, так что у Андрея есть все шансы на ну, <смех> В любом виде спорта возраст <смех> ну, да, очень да. важен. Ну, есть... В любом важен, но просто в данном виде паралимпийским, именно что дефицит кадров, то я думаю, что это менее важно.
2: Все зависит от упорства человека.
1: Конечно. Вернемся к полумарафону
0: в Барселоне. Как он проходил? Что именно происходило на улице? Сколько было болельщиков? Вы выступали первыми, последними. Как вот все. Антураж.
1: Опишите. Антураж. э, Ну, я сейчас можно тоже скажу, но мне интересно то, что Андрей на эту тему скажет. Просто народу было очень много. Мне прям стало страшно. Бежало 15 тысяч. В Москве таких забегов не проводится. То есть такого количества людей нет. Э, Я видела такое количество людей в Нью-Йоркском марафоне, но мне не надо было бежать, я не была с незрячим. То есть я была просто зрителями, я смотрела, как бегут. Э, Соответственно, пугает несколько. Мы э, записались на время. Там просто как? Разделяются на кластеры. То есть ты когда регистрируешь, Тебе там задается вопрос, на какое время вы рассчитываете, что пробежите? Там меньше часа 20, от часа 20 там, до часа 40, от часа 40 до часа 50. Соответственно, в соответствии с этим временем разделяется на кластеры. То есть мы в свое время зашли в третий кластер. Мы рассчитывали, ну, от час сорока до час пятидесяти. Но это была ошибка, надо было на более раннее, потому что там очень много народу. Мне вот ну, было страшно, то есть толпа просто. Но слава богу все обошлось, все нормально было, но было страшновато, если честно. Антураж был потрясающий, погода была чудесная, идеальная просто. Бежали И... через центр? Бежали через центр, бежали по набережной, вдоль моря. Но дорога была очень красивая, живописная, и было все прекрасно. добродушная публика. Да. И вот что Андрей тоже думает, я не знаю. Поэтому... Что я думаю,
2: ну, в принципе, то же самое, но не заметил, что Елена там испугалась, потому что. Но Она когда... не показывала. Она виду. не показывала виду, когда мы пробирались сквозь толпу. да. Хорошо, что у меня была одет на руку резинка, с которой мы бегаем, да, и у Елены. А был момент, что я боялся, что если мы потеряемся. Народ двигается, да, то есть масса вся передвигается. Если бы мы потерялись, это было бы вообще, конечно... Но, слава богу, все обошлось. Ну, только вот перед перед тем, как стартануть, был такой небольшой момент волнительно, А когда уже побежали, я уже ничего не чувствовал. У меня было только одно – добежать до конца. И все, в принципе.
0: Толпа людей, вы бежите в связке. Как это происходит? Ведь могут перерезать...
2: Нет, Вы это можете... невозможно. У нас как бы
0: Это очень близко,
1: что ну, ли? Конечно, рука, это требует очень большой самоотдачи.
2: Да, расскажите, как
1: вот происходит? Какое расстояние между вами? Надо и... смотреть. Нет, ну когда начинается забег, да, там толпа, но просто когда уже все начинают бежать, там уже ну рассредотачиваться. Конечно, это сложно. То, что вот я почему сказала, что надо было в более раннее время встать? Потому что, ну, устаю, там впереди плетутся, их приходится обгонять. Ну вот с этим сложности. А так, в принципе, ну просто нужно быть включенным всегда. Я же бегала раньше, я бегала с Артемом Рассохиным полумарафон, с Николаем Платоничем тоже. У них слабо зрение то есть они видят достаточное зрение есть там по-другому совсем то есть не нужно быть настолько включен тебе не нужно контролировать чтобы они впереди бегущих не набегали то есть получается проще я могу отбежать дать им попить поесть и ну как бы у них продолжают силы они могут бежать а тут нужно все контролировать вот, чтобы вперед не побежать назад поэтому это большой очень требует такой вот напряженности и включенности Просто когда уже все рассредоточиваются, то уже свободнее становится. Вот даже у нас фотографии есть, у нас в Фейсбуке есть группа «Беговой клуб, мы вместе». Там много фотографий с этого забега. Там видно, что там уже свободно, мы бежим, и, в принципе, никто не мешает. Мы встретили очень много там русских бегунов. Очень многие кричат «Браво! Браво, Елена! Браво, Андрей!» На номерах написаны имена, они видят, кричат, хлопают. Ну, то есть понимают, что происходит. Это болельщики или спортсмены? Спортсмены, которые с нами же бегут. И болельщики кричат, все кричат. Еще у нас произошел тоже такой инцидент. Все было на каких-то мелких трудностях построено. На втором километре шнурок развязался. И это не так просто его завязать, как если просто спортсмен отбежал, встал, завязал. Нам нужно найти местечко, нужно отойти. Вот мы бежали 2 километра или даже три с развязанным шнурком. до
2: 5 километров, да, добежали.
1: Все останавливались, говорили шнурки, шнурки. А местечко-то нет. Да, местечко. Мы добежали до места, где был первый пункт пит-стоп, чтобы попить можно было там, собственно, остановились, попили, но потом мы нагоняли постоянно, потому что, ну, результат мы рассчитывали на час сорок пять, получилось час сорок семь, а Андрей вообще готов на час сорок, если честно. Поэтому я думаю, что мы могли лучше пробежать, просто ряд обстоятельств, приехали поздно, и я надеюсь, что мы еще покажем и докажем это, что мы... Можем больше.
2: Да, Лена справилась совсем всем превосходно.
1: Ты тоже хорошо справился.
2: Это просто было вообще супер. Мы с не так часто бегали. То есть, это был второй раз, когда мы бежали сразу
1: встал И
2: Лена, то есть, как бы я, да, и Лена... А
0: до этого ты с кем бегал?
2: Ну, я с различными волонтерами бегал. То есть зимой я бегал с человеком, который бегает марафоны, только на марафоны, ну, полумарафоны и марафоны, то есть на длительные дистанции. А до этого у меня самый мой первый волонтер, это Паша Минкин, да, фамилия? Он же друг. Он же мой друг, да, просто это замечательный человек. К сожалению, у него сейчас проблемы с ногами, он будет оперироваться, что очень жаль, он мне очень много дал. Ну, и такой весь мальчик у нас занимается, Роман Коломеец. Вот я с ними бегал. А с Леной мы бегали перед отъездом один Один раз, и и, вот в день забега это был второй раз. Но я еще раз повторяю, что Лена вообще молодец.
0: Действительно, хороший результат.
1: Какие планы, какие еще марафоны вы будете посещать? Ну, у нас сейчас планы, естественно, дедасовские забеги, которые вот летом, их будет целая череда. Первый забег 12 апреля, 17 мая, полумарафон и 10 километров, там параллельно проходит, потом музыкальный, красочный и так далее. То есть у них такие забеги, их целая серия. И, соответственно, заканчивается это в сентябре марафоном. Ну, вот, в принципе, мы на все будем готовиться. Я вы думаю, что имеете
0: мы... в виду, вы вдвоем? Или, или может нет. быть такое, что поменять? Ну, весь
1: клуб весь клуб мы вместе. То есть к нам вернулись еще ребята. Вот от Юля они ушли к нам, пришли. И мы с ними тоже будем готовиться. Они тоже Но хотят вот результата. Но в паре вы
0: будете теперь постоянно, или все равно может быть смена? Ну, смотрите, какая-то.
1: вот что касается пар, у меня вообще свое мнение за время работы сложилось. Есть такое мнение, что надо найти пару, и человек пусть с ним бегает. Да. Но вот я считаю, что Мне это не неправильно. Правильно. Конечно, я считаю, неправильно. что нужно цель для себя поставить, что хочет человек. А если нам нужен результат, соответственно, мы подбираем уже людей под результат, то есть если у нас волонтер не бежит на тот результат, который бежит незрячий, нам нужно менять людей, вот. и уже обучать тех, кто с ними бегает, бегать так как нужно. Плюс еще всегда должна быть какая-то сменяемость, потому что если один заболел, не дай бог, что случилось или там еще что-то, чтобы от этого не страдали соревнования, чтобы всегда была возможность подменить. И плюс волонтеры тоже должны, если они работают с незрячими, должны уметь это делать, что... а это можно научиться только если ты бегаешь незрячим, то есть мы конечно учим их, они а бегают Бегают с закрытыми глазами друг с другом ну то есть обучаем различными способами но все равно ты почувствуешь только когда побежишь рядом потому что вот я бежала с полностью незрячим человеком первый раз до этого я бегала с остаточным зрением это совсем другое поэтому это нужно чтобы они все это чувствовали прочувствовали и поэтому вот вы спросили что так много волонтеров вот для этих целей то есть у нас должны быть их должно быть больше чем самих незрячих. Понятно.
2: Просто Они постоянно меняются, то есть они сегодня с одним, завтра с другим.
1: Ну, это мой такой персональный подход тренерский, что я считаю, что надо Ну, менять. Ну, это правильно, правильно. Я считаю, что один человек вот ставить уже в конкретную пару, а лучше даже просто трое, чтобы были двое, один, другой, именно перед каким-то серьезным стартом, чтобы уже готовиться непосредственно к какому-то старту. А для тренировок как раз нужно, чтобы менялись. То есть я считаю, что это только развитие идет и для одних, и для других. Я не считаю, что нужно именно на ком-то, там, одном о останавливаться, если это не серьезные все результаты, какие-то старты? Вы готовы к тому, что к вам придут новые волонтеры и новые участники проекта с нарушением зрения? Спортсмена? Ой, мы были бы очень рады. Я вот работаю, я вижу, что это приносит плоды. Андрей пришел к нам совсем другой, он сейчас изменился. То есть это придает какой-то стимул жизни, это какая-то социальная адаптация происходит. Плюс это для здоровья полезно. Что касается подготовки, естественно, желательно, кто новенький приходит, чтобы они понимали, что им от врача разрешено заниматься физической нагрузкой, но мы опять же хотим это довести до совершенства, чтобы тут не было вообще никаких вопросов. Мы будем делать диспансеризацию для всех. То есть за месяц до каждого старта мы будем делать плановую диспансеризацию. И здоровье прежде всего. То есть никакие спортивные результаты не стоят того, чтобы люди там болели, получали какие-то травмы. Поэтому ну, мы будем в первую очередь на это делать упор.
0: Ну что ж, желаю вам удачи, чтобы побеждали вы не только в полумарафонах, но и на марафонах в России и в других странах мира спасибо большое, что пришли к нам на Радио ВОЗ. Спасибо, что позвали.
2: Спасибо большое.
0: Я напомню, что у нас в гостях была Елена Лихачева, основатель, тренер бегового клуба «Мы вместе» и Андрей Стрелюк, участник этого проекта. С вами была Елена Колосенцева до встречи в эфире Радио ВОЗ.